0: Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller... Vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. Hej og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrättelsens podden helt reklamfritt i Untold. Som en liten smakebit så får du varje vecka i maj en ny episode av dessa podcasterna som vanligtvis kun är tillgänglig för Untold-abonnenter. Hvis du likar det du hörr så bør du ladda ner Untold eller gå till untold.app för att starta ditt i dag. Du hörr på diktatorpodden. Mittnav när Martin Sjöblom roppestad och i denna episoden ska du få höra tredje del av berättelsen om Gaius Julius Cæsar. Så nå tar vi oss tilbake til der vi forlot Cæsar på tampen av forrige episode. Vi hadde kommet til år 52 før vår tidsregning. Cæsar var 48 år gammel. I flere år hadde han forsøkt å erobre Gallia og nå befant Cæsar og soldatene hans seg utenfor Alessia, en gallisk by der cirka 80 000 galliske krigere hadde forskanset sig. Gallerne ble ledet av høvdingen Versingeturi, og for ham var situasjonen i ferd med å bli desperat. Da Cæsar og romerne hans omringet Alessia, havnet byen under beleiring, og romerne de mestret beleiringskunsten til det fulle. Somans gallerne så på fra bymurene sina, kunde de se hvordan romerne bygde en rekke militærleirer, palisader, tårn, vollgraver og tremurer utenfor byen. Etter hvert var Alesia fullstendig indringet av romerske festningsverk. Palisadene og løpegravene omga byen som en rennelsekke rundt halsen på en dødsdømt fange. Og gallerne, de var sannelig fanget for nå var det ingen vei ut av byen. Med mindre noen andre kunne ta sig in. Før styrkene hans ble sperret inne i Alessia, hadde versingetori sent ut bud om hjelp. Budringerne hans oppfordret stammer genom hele Gallia til å skjutte sig til kampen hans. For dersom romerne vant det kommende slaget, ville alt håp være ute. Gallerne ville miste selvstendigheten sin, og det ville måtte belage seg på å leve under et permanent romersk styre. Vesingetori sitt budskap ble hørt. Gallerne mobiliserte det siste de hadde av stridskrefter, og i landsby etter landsby tog galliske krigere til våpen. Til slutt hadde gallerne samlet en unnsetningsstyrke på 100 000 man. Målet deres var å bryte beleiringen av Alesia ved å ta seg frem til Vesingetori og de 80 000 krigerne hans inne i byen men for å gjøre dette måtte forsterkningene slå sig gjennom styrkene til Cæsar, og det var lettere sagt enn gjort. Likevel var situasjonen på ingen måte ideell for Cæsar og legionærene hans, for da de galliske forsterkningene nådde Alesia, havnet romerne selv under en beleiring. Inni Alesia var det hver og de 80 000 mennene hans fortsatt omringet av romerne. Men romerne? De ble nå fanget mellom Alessia og de galliske forsterkningene. Og dersom de hundre tusen mann sterke galliske forsterkningene brøt gjennom de romerske linjene, så ville de kunne slå seg sammen med versingetori og karene hans. Og som det skjedde, ville det bli kroken på døra for romerne. For da ville Caesar og soldatene hans stå overfor en samlet gallisk styrke på nesten 200 000 krigere. Cæsar hade som nevnt cirka 55.000 soldater til sin disposisjon. Som andra ord var romerne i kraftig undertall. Men siden de hadde fienten både foran og bak sig var det ingen muligheter for retrett. Det eneste valget romerne hade var å kjempe eller dø. Så Caesar, han gjorde sig klar till å slåss. Og for å gi sin bedre odds, ga han ordre om å bygge nye festningsverker. Cæsar fikk bygget det som senere har blitt beskrevet som to murer av tre. Den så såkalte indre muren ventet mot Alessia, og formålet med den det var å holde versinketuri og krigerne hans sperret inne i byen. Men den andre muren, altså den yttre muren, den ventet bort fra byen. Tanken bak den yttre muren var å holde de 100 000 galleske forsterkningene unna. en til Cæsar befant sig i området mellom de to murene og da slaget braket løs, måtte romerne forsvare seg fra alle retninger. For mens de galliske forsterkningene angrep den yttre muren, så fosset Vercingetori og krigerne hans ut av Alesia for å angripe den indre muren. Mens titusenvis av galliske krigere stormet mot dem fra forskjellige sider, kjempet romerne en desperat forsvarskamp. Tyngden og kraften i de galliske angrepene var enorm og på grunn av gallernes talmessig overlegenhet ble de romerske føstningsverkene testet til det fulle. Da gallerne kastet seg frem mot de romerske stillingene, måtte de handskes med både synlige og skjulte farer. For samtidig som de romerske soldatene på murene forsvarte seg med kastevåpen og sverd, måtte gallerne ta seg forbi en rekke feller. Feller som bland annet kunne skjule seg under føttene deres for nede på bakken, foran murene, hadde mennene til Cæsar gravd en rekke hull. Nede i hullene hadde romerne plassert spissepåler. Hullene ble dekket til med løv slik at gallerne ikke skulle merke dem. Så da de gallerske krigerne forsøkte å storme murene til Cæsar, snublet flere av dem ned i de romerske hullene. Og dermed endte de sine dager på enden av en sylskarp romersk påle. Neppe behaglig måte å dø på. For de av gallerne som tog seg forbi de skjulte dødsfellene, var faren enda ikke over. For da de nærmet seg de romerske murene, måtte de hanskes med nye utfordringer. av murene hadde romerne for eksempel plassert rader med spissede staker. De hadde også lagt ut trestokker, som de hadde festet en slags improvisert pigtrøy. om ens gallerne avanserte, gjorde fellene sitt for at angrepet deres gikk sakte. Men til tross for at gallerne led stadig flere tap, så fortsatte de å rykke frem. Ved den ytre muren nådde de galleske krigerne frem til voldgraven som lå foran muren. Gallerne hadde med seg enorme bunter av greiner som de brukte til å lage improviserte broer, og snart tog de sig over til den andre siden av voldgraven. Utstyrt med stiger som de hadde laget av tre og tau, begynte gallerne å ta seg opp på muren. Her havnet de nærkamp med de romerske soldatene. Og mens mennene hans kjempet for livene sine, fulgte Cæsar med på kampene som utspilte seg. Cæsar hadde opprettet kommandoposten sin på en bakketopp, som ga ham utsikt over hele slagmarken. Slik kunne han raskt sende forsterkninger dit det trengtes. Og iblant, dersom situasjonen ble virkelig desperat, Red Cæsar personlig ut for å slåss. Ved flere anledninger var de romerske linjene nær ved å kollapse. Men hver gang de nærmet seg bristepunkte hadde Cæsar en tendens til å dukke opp der han trengte som mest. Og når de så hvordan han kastet seg inn i striden, fick mennene hans nytt mot i brystet. Slik at legionærene hans skulle gjenkjenne han på slagmarken, hadde Cæsar på sig en karakteristisk rød kappe. Og under slaget ved Alesia var syne av den røde kappen nok til at moralen steg blant de romerske soldatene. For når de fikk øye på kappen, visste de at Cæsar var der for å kjempe side om side med dem. Og det var noe som ga de romerske soldatene rikelig med inspirasjon. Anført av Cæsar klarte romerne å slå de første galliske angrepene tilbake. Men roen? Den hadde bare senket seg midlertidig over slagmarken. For slik Cæsar visste utmerket godt, var det bare tidsspørsmål før gallerne angrepp på nytt. På innsiden av Alesia hadde forholdene blitt stadig mer alvorlige. Hver singetori og krigerne hans ville snart gå tomme for mat. Og derfor var det langt fra ideelt at byen også var full av kvinner, barn og eldre menn. For å kunne holde ut lengre, bestemte Vercingetori seg for å sende sivilbefolkningen på dør. Sivilistene fick beskjed om å ta sig frem til de romerske linjene, og så skulle de be romerne om lov til å passere. Men Caesar, han nektet å slippe dem gjennom. Og Vercingetori, han åpnet ikke portene sine for å slippe dem den i Alessia igen. Så med det ble sivilbefolkningen til Alessia sittende fast mellom de romerske linjene og byen deres. De var fanget i ingenmannsland, og etter hvert som dagene gikk, begynte de å bukke under for sult og tørst. Jo lengre beleiringen varte, desto mer frustrert ble Verzingeturi. For som gallerne hans ikke brøt gjennom de romerske linjene, før Alessia gikk tom for matforsyninger, ville slaget være tapt. Så før det var for sent, bestemte den galliske høvdingen seg for å satse alt på et siste angrepp et angrep som skulle avgjøre Gallias skjebne. Mens romerne bemannet de ytre og indre murene sine, åpnet portene til Alesia sig på Hvittkap. Ut kom Versingeturi og krigerne hans, og mens de angrep den indre muren, gikk de galliske forsterkningene løs på den ytre. Murene ble nå angripet av ti tusenvis av gallere, og denne gangen klarte gallerne å slå seg gjennom de romerske forsvarsverkene. Det galliske angreppet veltet over romerne slik tidevannet slår in langs en strand. Angreppet virket ustoppelig, og romerne ble presset lenger og lenger tilbake. Men så, akkurat da nedelaget syntes å være uungåelig, fikk de romerske soldatene øye på en rød kappe. I slagets avgjørende øyeblikk redd Cæsar til den delen av muren der gallerne var i ferd med å bryte gjennom. Han hev sig inn i kampene, og mens han gjorde det, utstøtte han en ordre til kavalriet sitt. Ryttersoldatene fick beskjed om å ri ut fra den romerske leiren, og så skulle de angripe de galliske forsterkningene bakfra. Kampene hade rast i flere timer, og gallerne hade kastet allt de hade in all krigere. Så bland dem fantes det knapt en man som ikke var utslitt. Og da rytterne til Cæsar nærmet seg bakfra, fikk de rett og slett panikk. Mens ryttersoldatene angrep, spredte kaoset seg gjennom den galliske herren, og snart ble den lammet av skrekk. Gallerne som angrep den yttre muren begynte å flykte. Og da de gjorde det, ble de enkle bytter for Caesar sine ryttere. Så det som fulgte, det var rett og slett en nedslakting. Mens kavalleriet hans jaget fienden av gårre kunne Caesar og fotsoldatene hans slippe jubelen løs. For da forsterkningene til Versingeturi ble slått tilbake, var det ikke lenger noen tvil. Slaget ved Alesia kom til å ende med en romersk seier. Versingeturi søkte fortsatt tilflukt bak Alesias murer, men til slutt innså han at alt håp var ute, og med det han nok en gang ordre om at byportene skulle åpnes. Men denne gangen var det bare en person som kom ut. Vercingetori redde alene ut av Alesia. Han krysset ingenmannslandet som skilte byen fra de romerske stillingene, og så redde han opp til den romerske muren. Vercingetori ble sluppet in i leiren til Cæsar genom en port. Og då han red in skal Cæsar ha ventet på ham. Vercingetori var fortsatt alene. Men Cæsar, han var omgitt av sine soldater. Ut fra beskrivelsene som finnes, satt han på en stol utenfor teltet sitt. Og nå ventet han bare på at den galliske høvdingen skulle dukke opp. Da han viste seg foran Cæsar, var Vessingeturi iført den flotteste rustningen han eide. Og for å sette prikken over rigen, hadde hesten hans blitt møysommelig stelt. Vessingeturi hadde åpenbart kledd seg for anledningen og nå redde han frem foran stolen til Julius Cæsar. Hesten til Vesingeturi bevegde seg en gang i ring rundt stolen, og så fulgte Cæsar med i stillet mens Vesingeturi trotte ned foran ham. Gallerhøvdingen kledde av seg rustningen sin, og så satt han sig ned på bakken i bare overkropp. En gest som utgjorde et tegn på overgivelse. De to fintne betraktet hverandre i tauset. Cæsar som seierherren, och Vercingetori som den beseirede. Men så, etter att någon øyeblikk hade passert, trådte en gruppe romerske soldater frem mot Vercingetori. De la ham i jern, og med det ble den en gang så stolte gallerhøvdingen gjort till en fange. En fange som etter planen skulle vises frem når Cæsar ventet hjem till Italia i triumf. Slaget ved Alesia utgjorde Julius Caesar sin største seier. For i spissen for omlag 55 000 romere hade han beseiret en gallisk herr på mer enn tre ganger så mange krigere. Og med det hade han fullført den romerske erobringen av Gallia. Så derfor skulle man tro at suksessen hans ville bli møtt med feiring i Roma. Men som vi nå skal høre, var det ikke alle romerne som ønsket nyheten velkommen. Som vi var inne på i forrige del, hadde Cæsar nok av rivaler i det romerske senatet, og mens han erobret Gallia såg de politiske rivalene hans på utviklingen med bekymring. De fryktet at Cæsar ville bruke populariteten sin som feltære til å gripe makten i romerikket, og de fryktet att han ville gjøre sig til en diktator. Akkurat slik generalen Sulla hade gjort någon ti år tidligere. Så for å detta dette de å legge planer planer som tok sikte på å fjerne Cæsars sin politiske karriere. I tiden etter seieren over Vessingeturi ble Cæsar og herren hans værende i Gallia. Men ju lenger han ble der, desto mer bekymret ble han, for nå kom det stadig dårligere nyheter fra Roma. Men Cæsar kjempet i Gallia ble han støttet av to av romerikets mektigste menn, nemlig Crassus og Pompeius. Crassus var Romas rikeste man. Pompeius var romernes mest anerkjente general, og sammen med Cæsar hade de dannet en politisk allianse kalt Triumvirata. Målet deres var å dominere det politiske livet i romerikket. Og i flere år hade alt gått etter planen. Men nå hade Triumvirata utspilt rollen sin. Men Cæsar erobret Gallia hade Crassus blitt sjalu på suksessen hans som feltherre. Så i håp om vinne rikdom, heder og ære, klekket Krassus ut en plan. Han bestemte seg for å dra på et eget robringsdokt mot Øst. Plan til Krassus var å erobre partia. Et velstående og mektig rike som hadde hovedsete i dagens Iran. Men dessverre for Krassus så var ikke parterne til å spøke med. For da Krassus møtte den partiske herren i et åpent slag, Ente det med at styrken hans ble knust, og derfor ente feltogget til Krassus i en romersk idmykelse, noe Krassus vel å merke aldri fikk oppleve konsekvensen av. Da herren hans ble beseiret, ble Krassus drept av parteren, og som han velger å tro på visse kilder, helte parterne deretter smeltet gull ned i munnen hans. Da det var gjort, ble hodet til Krassus kappet av. Og så ble hodeskallen hans angivelig gjort om til en drikkekopp. Den ble brukt av den partiske kongen. Alt i alt en rimelig uverdig skjebne, særlig for en mann som hadde vært romerikets rikeste borger. Takket være dødsfallet til Crassus, ble maktbalansen i triumvirate fullstendig ødelagt. For der triumvirate tidligere hadde bestått av tre medlemmer, var det nå bare Cæsar og Pompeius som var igjen. Og da Crassus var ute av bildet, tok det ikke mange år før Cæsar og Pompeius havnet på kant med hverandre. Mens Cæsar fortsatt var i Gallia, konspirerte fiendene hans mot ham. Og mens tiden gikk, konkluderte Pompeius med att han ikke lenger hade noen interesse av å støtte Cæsar. Vad som lå bak avgjørelsen til Pompeius er ikke hundre prosent Kanske var han sjalu på suksessen som Cæsar hade fått som feltherre? Kanske var det mer komplekse politiske grunder som lå bak? og kanskje var det også personlige årsaker som spilte in. De jakte detaljene vil vi aldrig få. Men det vi vet sikkert er at Pompeius nå brukte den politiske innflytelsen sin mot Cæsar, og som vi skal høre, gikk rivaliseringen mellom de to gamle alliansepartnerne snart over stokk og stein. I år 51 før vår tidsregning sluttet Pompeius seg til Cæsars sine fiender i senatet og i løpet av det påfølgende året gikk de til verks for å ødelegge Cæsar. De anklaget ham for å ha startet en ulovlig krig i Gallia. De anklaget ham for forederi, og de krevde at han skulle oppløse herren sin og vende hjem til Roma uten soldater. Dersom Cæsar gikk med på dette kravet, ville det utgjort slutten på den politiske karriären hans. For hvis han vendte hjem uten soldatbeskyttelse, Visste han att fienden hans planla att tiltala han för korruption och maktmissbruk. Nåde mente Caesar hade gjort sig skyldig. Både då han tjänstgjorde som konsul och han på eget initiativ förte han sin in i Gallia. Caesar befann sig alltså i en knipe. Och men små månader passerade blev den politiske spänningen större och större. Caesar försökte förhandla med Pompeius, men fra Roma blev han inte mött med någon förhandlingsvilja. Pompeius og støttespillerne hans nektet å inngå kompromisser, og til slut skjønte Cæsar at han stod med ryggen mot veggen. Hvis Cæsar gjorde på Pompeius og senatet krevde, ville karrieren hans som nevnt være slutt. Men enn så lenge hadde Cæsar fortsatt kommandoen over flere tusen krigserfarende legionærer. Og disse de hadde tjenestgjort under kommandoen til Cæsar i nesten ti år, under hans ledelse hadde de marsjert på kryss og tvers genom dagens Vesteuropa. De hade kriget seg in i det moderne Tyskland, de hade krysset den engelske kanalen og gått i land i Storbritannia, og sist men ikke minst hadde de erobret Gallia. Siden Cæsar hade ledet mennene sine genom tykt og tynt, følte de fleste partene av soldatene hans en enorm personlig realitet mot ham. Og nå bestemte Cæsar seg, for å bruke lojaliteten deres for det den var vært. For nå ba han soldatene om å følge han hjem til Roma. Ikke for å beskytte Caesar mot noen eventuelle rettsak, men for å drive fiendene hans ut av byen, slik at Caesar kunne gripe makten selv, og dermed redde sin egen karriere. For noen av mennene til Caesar var dette for mye å be om. Flere av offiserene hans ventet seg nå mot ham. For slik de så det, utgjorde planen hans om å marsjere mot Roma, et forederi, mot den romerske republiken. Og derfor bestemte disse offiserene seg i stedet for å slutte seg til Pompeius. Likevel var det tusenvis av soldater som forblev trofaste mot Caesar. Og det kom ikke ut av det blå. For på dette tidspunktet i romersk historie hadde soldater for vanen å være mer loyale overfor generalene sine, enn de var overfor den romerske staten. Noe som blant annet hang sammen med at generalene var flinke til å belønne mennene sine. I bytte mot tro tjeneste kunne det vanke både saftige lønninger, plyndringskods og jordegndommer. Og Caesar, han var jo kjent for å være generøs. Så nå sa tusenvis av soldater seg vilje til å følge ham mot Roma. I januar år 49 før vår tid, nådde Cæsar og herren hans frem til Rubicon, elven som utgjorde den tradisjonelle grensen for det romerske territoriet i Italia. Da Cæsar nådde bredden av Rubicon, stoppet han opp. Han tänkte på det han nå var i ferd med å gjøre, og så uttalte han angivelig følgende. Terningen er kastet. Cæsar krysset nå Rubicon i spissen for soldatene sina og med det var borgerkrigen mellom Cæsar og Pompeius i gang. Men hvordan denne krigen utspilte seg, det skal vi komme tilbake til om noen ukers tid. For før vi tar for oss neste del av fortellingen om Cæsar, så skal vi stifte bekjennskap med en annen diktator. Og da skal vi innom 1900-tallets Norge. Du har nå hørt del 3 av historien om Gaius Julius Caesar. Diktator på den er produsert av moderne medier. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter, Fanny Norby, Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.